0: Deus é bom e real irmão amém bom, hoje hoje nós vamos dar continuidade à série vale a pena ler de novo quem aqui não veio em nenhuma das outras duas pregações da série só para eu ter uma ideia não fique com vergonha não irmão não vou te julgar vocês estavam fazendo que vocês não vieram, brincando, bom, uh, para vocês que ainda não vieram em nenhuma pregação dessa série, nós estamos fazendo, obrigado. perdão, nós estamos fazendo uma recapitulação, obrigado, uma recapitulação acerca dos textos e dos assuntos cruciais para a nossa fé, há textos, há certos assuntos que nós não podemos nos esquecer, no entanto nós temos como igreja do Senhor nos esquecido, então sábado passado nós vimos o Vigão aqui compartilhando sobre avivamento e no sábado retrasado eu compartilhei um pouco sobre, quem se lembra irmãos, a oração, é isso aí. A gente falou um pouco sobre o poder da oração E hoje então nós vamos falar sobre um tema que resume Tanto o Antigo como o Novo Testamento Se há uma palavra que tem esse poder para resumir tanto o Antigo quanto o Novo Testamento é essa palavra que nós iremos falar hoje Hoje nós vamos falar sobre amor Nós vamos falar sobre amor foi por amor que Deus criou a humanidade. Foi por amor que Deus morreu pela humanidade. Foi por amor que Deus ressuscitou pela humanidade. E vai ser por amor que Deus vai voltar para buscar a sua igreja. O amor é o começo, é o centro e é o fim do Evangelho. O amor é o que de mais importante nós podemos ver dentro do Evangelho. Paulo, quando ele vai escrever aos coríntios, ele vai dizer que restam três coisas agora, a fé, a esperança e o amor, no entanto ele classifica o amor como sendo maior do que essas outras duas coisas, e sabe por que ele faz isso? Porque na eternidade nós já não mais precisaremos ter fé, a fé é a certeza de coisas que não se veem, a firme convicção de fatos que a gente espera quando nós nos encontrarmos face a face com o Senhor, não vai ter mais por que a gente ter fé, a fé vai estar ali diante de nós, a fé vai estar na nossa frente, nós não precisaremos mais ter esperança, porque a esperança também vai estar frente a frente conosco, no entanto o amor, ele vai continuar regendo as nossas relações, mesmo no céu, por isso que Paulo vai dizer que o amor é a mais importante dessas três coisas olha só o tamanho da importância que Paulo dá para o amor, e o próprio apóstolo Paulo é para mim quem faz a melhor tentativa de definição dessa palavra, amor, o apóstolo Paulo é quem mais consegue chegar perto de trazer uma definição para essa palavra que é tão abrangente, que é tão maravilhosa, que é tão formidável, gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios 13, capítulo 1, nós não iremos meditar nesse texto, eu só quero citá-lo aqui, para que a gente realmente venha ter uma noção do que é a definição da palavra amor para Paulo e por consequência, como que o restante das escrituras também vão encarar o amor, 1 Coríntios 13... Para você que chegou agora, que eu vi que algumas pessoas chegaram um pouquinho depois, nós vamos falar hoje sobre o amor. É isso que vai valer a pena a gente ler de novo. 1 Coríntios capítulo 13, leia comigo até o versículo 8, por favor. Ainda que fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa, ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia... Saiba todos os mistérios e todo o conhecimento E tenha uma fé capaz de mover montanhas Se não tiver amor, nada serei Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo E entregue o meu corpo para ser queimado Se não tiver amor, nada disso me valerá O amor é paciente, o amor é bondoso Não inveja, não se vangloria Não se orgulha, não maltrata Não procura seus interesses não se ira facilmente Não guarda rancor O amor não se alegra com a injustiça Mas se alegra com a verdade Tudo sofre Tudo crê Tudo espera Tudo suporta O amor nunca perece Mas as profecias desaparecerão As línguas cessarão O conhecimento passará O amor então Ele é o princípio O princípio e o fim O amor é a salvação mas afinal, de que amor nós estamos falando? Agora sim, eu gostaria de te convidar a abrir a Bíblia no texto que nós iremos meditar nessa noite. 1 João capítulo 4. Primeira carta do apóstolo João capítulo 4. A partir do versículo 7. 1 João capítulo 4, versículo 7. 1 João capítulo 4, versículo 7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus. Mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Versículo 11. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Vamos orar. Deus, obrigado pela Sua palavra, Senhor. Nós cremos que a sua palavra é viva e eficaz, nós cremos que a sua palavra é poderosa Deus, nós queremos que a sua palavra é salvadora, é transformadora, com que o Evangelho do Senhor possa penetrar mais profundo do nosso ser Deus, com que o Evangelho do Senhor possa penetrar dentro do nosso coração Deus e possa revelar Deus toda a nossa pecaminosidade e possa nos ajudar também Deus, a sermos pessoas diferentes e melhores para a tua glória, é assim que nós oramos em nome de Jesus, amém. Bom, nós vamos então hoje falar sobre o amor, o amor é aquilo que de mais sublime, é, é a palavra que mais bem pode resumir todo o ensino, tanto do Antigo Testamento como do Novo, nós vimos uma definição de amor dada pelas próprias Escrituras, a partir da primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios no versículo 13, e agora nós também Podemos ter uma noção de um outro tipo de amor que é retratado pelo apóstolo João. João vai trabalhar aqui o amor que nós devemos ter uns pelos outros. E a pergunta que eu gostaria de refletir com você nessa noite é a seguinte: por que devemos amar uns aos outros? Por que devemos amar uns aos outros? Em primeiro lugar, de acordo com o que João escreveu, nós conseguimos discernir que nós devemos amar uns aos outros porque Deus é amor, Deus é amor, olha só o que ele diz no versículo 7, amados amem uns aos outros, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, essa talvez seja uma das declarações mais maravilhosas de todo o Novo Testamento, Jesus ou melhor, as pessoas quando vão fazer certas afirmações acerca de quem Deus é, acerca da substância de Deus, elas costumam usar certos termos, mas nenhum desses termos vai se aproximar desse termo que João, que João usa, nós temos nas Escrituras outras três menções, a substância de Deus, Deus é Espírito, João vai dizer em João capítulo 4, versículo 24, Deus é luz, 1 João 1,5 vai nos mostrar, Deus é um fogo consumidor, Hebreus 12, 29, e Deus é amor, João vai nos mostrar agora, e o que quer dizer Deus é amor? Deus é amor quer dizer que, a natureza de Deus é amor, a natureza de Deus é amorosa, é algo que não dá para a gente tirar de Deus, é a mesma coisa eu dizer, por exemplo, eu sou... O positivo, meu sangue é o positivo, isso faz parte da minha essência, não tem como eu tirar isso de mim, nas minhas relações, nas minhas falas, eu vou continuar demonstrando essa minha essência, ou seja, eu sou o positivo, no caso de Deus, tudo aquilo que Ele faz é baseado em amor, tudo aquilo que Ele fala é baseado em amor, e sabe, isso traz dois principais desdobramentos para a nossa vida primeiro, se nós sabemos que Deus é amor, nós podemos confiar se nós sabemos que Deus é amor, nós podemos confiar uma das belezas da série que nós tratamos aqui a série Ele é é que quando a gente discerne quem Deus é quando nós temos esse conhecimento acerca de quem Deus é nós trazemos para as nossas vidas desdobramentos maravilhosos por exemplo, se eu sei que Deus é fiel eu sei que Ele não vai falhar comigo se eu sei que Deus é justo, eu sei que a justiça dEle vai se estender sobre mim é interessante a gente rever isso porque o cerne da nossa fé deve estar concentrado em quem Deus é, porque se o cerne da nossa fé estiver concentrado em quem Deus é, podem vir ventos podem vir tempestades mas a nossa casa vai estar firmada sobre a rocha, porque nós sabemos quem Deus é, se nós sabemos que Deus é misericordioso, nós sabemos que nós podemos ir ao trono da graça, porque nós alcançaremos misericórdia, se nós sabemos que Deus é perdoador, nós não iremos mais viver nos culpando, porque nós sabemos que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos limpar das nossas transgressões, para nos perdoar dos nossos pecados, e nos limpar das nossas transgressões, se nós sabemos quem Deus é, se nós sabemos que Deus é amor, o desdobramento disso é o descanso, é a confiança, se nós sabemos que Deus é amoroso, nós já não mais poderemos culpar o Senhor por conta das nossas falhas, ou por conta das nossas desilusões, ou por conta das enfermidades que assolam a raça humana, se eu sei que Deus é amor, não cabe mais eu ficar tendo certas dúvidas, Acerca de Deus quando algumas coisas acontecem na minha vida Se eu sei que Deus é amor Eu vou começar a olhar Para as situações que estão acontecendo na minha vida De uma forma totalmente diferente Então, para cada um dos desdobramentos Acerca de quem Deus é Eu tenho um desdobramento para a minha vida E esses desdobramentos que estão pautados Nesses atributos de Deus Que são imutáveis Eles são cruciais para a nossa fé sabe, isso é muito importante, se eu sei que Deus é paz, eu sei que eu posso encontrar paz em Deus, se eu sei que Deus é o meu refúgio, eu sei que sempre quando eu estiver passando por algum momento de tribulação, eu vou até Deus, porque Ele é o meu refúgio, então para cada, para cada um dos atributos do Senhor, para cada uma das afirmações, a respeito de quem Deus é, eu tenho um desdobramento incrível para a minha vida, então se Ele é amor, nós temos a certeza de que nós podemos confiar, há amor em tudo o que Deus faz, se Ele é amor, há amor em tudo o que Ele faz, se Deus julga, Deus julga com amor, se Deus governa, Deus governa com amor, há amor em tudo o que Deus permite que aconteça conosco, isso é maravilhoso, saber disso é algo libertador para as nossas vidas, e o segundo grande desdobramento de nós sabermos que Deus é amor, conforme C.S. Lewis diz, é porque uma vez que Deus é amor, os amores humanos só podem ser chamados de amor se tiverem alguma semelhança com o amor que é Deus, ou seja, Deus é amor, mas o inverso não é verdadeiro, Deus é amor, mas o amor não é Deus, Por que o amor não é Deus? Porque o amor para ser Deus, precisa estar totalmente associado a Deus, porque se Ele é amor, não dá para eu desassociar o amor a Deus, agora, na nossa forma de viver a vida, dá para a gente desassociar o amor de Deus, por isso que sempre quando a gente desassocia o amor de Deus… Nós estamos na verdade idolatrando o amor Deu para entender ou ficou confuso? Legal, olha só É bom a gente contar com essa interação da rapaziada aqui da frente Olha só Deus é amor, mas o amor não é Deus O amor não é Deus por quê? Porque nas nossas relações interpessoais nós podemos amar as pessoas, mas Deus pode estar longe desse amor, Deus pode estar passando longe dessa relação interpessoal de amor, então, quando as nossas relações de amor, entre aspas esse amor, quando as nossas relações de amor, elas não se assemelham ao próprio Deus que é amor, o nosso amor não é digno de ser chamado de amor, porque amor é Deus, ficou mais claro? Oh glória a Deus, então, isso é algo bastante interessante, porque nós precisamos olhar para as nossas relações de amor então, e precisamos encontrar Deus nessas relações de amor, porque se nós não encontrarmos Deus nessas relações de amor, esse amor não é um amor verdadeiro, mas sim uma idolatria, uma idolatria, e como que eu faço para saber se Deus está realmente nesse amor nós temos o texto de Paulo que vai tentar definir para a gente o que é amor, então o amor das nossas relações interpessoais, ele precisa estar em semelhança com aquilo que Paulo diz, então ele precisa ser um amor calmo, ele precisa ser um amor bondoso, ele precisa ser um amor que não é ciumento, ele precisa ser um amor que se doa, que sofre, que tudo padece, que tudo crê, e ele precisa ser um amor acima de tudo, que obedece aos mandamentos do Senhor. Irmão, estava melhor antes essa luz aqui. viu? Ele precisa ser um amor que obedece aos mandamentos do Senhor. A Palavra de Deus diz que quem ama o Senhor, obedece aos mandamentos dele. Então, para que a gente possa chamar algo de amor essa coisa, ou essa situação, ou essa relação, precisa passar por esse crivo de Paulo de 1 Coríntios 13, de todo o ensino de Jesus, dos mandamentos da Palavra do Senhor, do próprio Evangelho de Jesus, então, amor é tudo isso aí gente, amor é tudo isso aí, e nós precisamos realmente ter muito cuidado, nós precisamos olhar para as nossas relações, e precisamos conseguir discernir, se isso daqui realmente é amor, se tem Deus nisso daqui ou se não tem Deus, porque o amor não é Deus, e o amor pode facilmente nos enganar, esse falso amor pode facilmente nos enganar e a gente pode facilmente achar que Deus está Deus tá nessa jogada aqui, Deus está nessa parada, mas na verdade Deus não está, esse é o grande argumento de pessoas que se amam muitas vezes, mas não querem seguir o Evangelho de Jesus ah, mas a gente se ama, Deus não é amor, Deus é amor sim, mas o Deus que é amor, é aquele Deus que pauta esse amor, nas Sagradas Escrituras é, é o Deus que pauta esse amor, nos mandamentos dele é um Deus que pauta esse amor, no ensino de Jesus é um Deus que pauta esse amor, no ensino dos apóstolos é um Deus que pauta esse amor na sua própria palavra, então... Não é qualquer amor que nós podemos classificar como sendo um amor bíblico e divino. Bom, em segundo lugar, nós devemos amar uns aos outros porque o amor não anda sozinho. O amor não anda sozinho. No versículo 9, João vai dizer, Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho Unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dEle, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, o amor não anda sozinho, ele é acompanhado de ações, ele é acompanhado do próximo que Deus coloca ao nosso lado, quem ama não ama e ponto, quem ama não ama e ponto final, quem ama não ama e esquece, quem ama, ama e faz, quem ama, ama e age, quem ama, ama e comprova, foi isso que Deus fez, foi justamente isso que João nos relatou aqui, Deus amou e entregou o Seu Filho, Deus amou e deu o Seu Filho, Deus amou e moeu o Seu Filho na cruz, Deus amou e sacrificou o Seu próprio Filho, Deus amou e agiu… Deus amou e foi para o campo da ação, o amor ele não pode caminhar sozinho, ele precisa necessariamente estar acompanhado de uma ação, nós não podemos dizer uns aos outros que nós temos um amor grande um pelo outro, sendo que a gente não faz nada um pelo outro, a gente não pode dizer para o nosso namorado, para a nossa namorada, para o nosso, nosso cônjuge, que nós o amamos, sendo que a gente não comprova esse amor através das nossas atitudes, a gente não pode dizer para os nossos pais, você que é pai que está aqui, não pode dizer para o seu filho que você o ama, sendo que esse amor que você tem pelo seu filho ou pelo seu pai, ou por quem quer que seja, não é evidenciado por meio de ações, não é comprovado por meio da prática, o amor então ele jamais pode caminhar sozinho, o amor, ele, ele precisa necessariamente estar acompanhado de uma ação. E a minha pergunta para nós nessa noite é o que nós temos feito para comprovar o amor que nós temos sentido? O que nós temos feito para comprovar o amor que a gente diz que sente uns pelos outros aqui nesse lugar? Para aí, pensa no, no que nós temos feito para comprovar o amor que que a gente diz que sente por Deus, já que o amor necessariamente precisa estar acompanhado de uma comprovação, de uma ação, qual a ação? Qual que é a comprovação que nós podemos ver por meio do amor que a gente diz que sente pelas pessoas que estão à nossa volta, ou pelo próprio Deus? 1 João capítulo 3 versículo 18 diz, Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. Sabe, não há como a gente desassociar o amor da ação, o amor da prática, o amor da comprovação. Há muitas pessoas que acabam vendo as suas relações Interpessoais, e eu vou falar bastante sobre relações interpessoais aqui, porque o amor ele necessariamente depende de uma outra pessoa, certo? Para que o amor possa ser efetivado, possa ser comprovado, ele precisa necessariamente de uma outra pessoa, você pode amar a si mesmo, mas... O amor bíblico, ele é um amor que além de ser um amor voltado para si mesmo, ele é um amor principalmente voltado para o próximo, então quando eu falo em relações interpessoais, todo mundo entra nesse bolo, casado, solteiro, pai, filho, todo mundo entra aqui, e uma questão muito importante é que grande parte das nossas relações interpessoais, elas acabam sucumbindo, elas acabam sendo destruídas justamente por conta dessa nossa fala rasa sobre o amor. A gente diz que ama a pessoa que está ao nosso lado, mas só que a gente não faz nada por essa pessoa muitas vezes ou quando faz, quando faz, a gente faz algo que nem sequer pode ser chamado de amor. A gente faz por obrigação, a gente faz não passando por aquele crivo de Paulo a gente faz não com alegria, a gente faz não com desejo de suportar, a gente faz não crendo, a gente faz muitas vezes com ciúmes, a gente faz muitas vezes com medo, e o amor verdadeiro lança fora todo medo, a gente faz muitas vezes com sentimento de rancor, de ódio no nosso coração, e as pessoas uma hora ou outra acabam percebendo isso, a pessoa que está ao seu lado uma hora ou outra vai acabar percebendo que você está fazendo aquilo, não porque você está com amor genuíno no seu coração, mas porque você simplesmente destruiu o real significado do amor. As pessoas uma hora ou outra elas vão acabar percebendo, elas vão acabar descobrindo isso. Há muitas pessoas que deixam de vir para a igreja justamente pelo fato de não se sentirem amadas. Há muitas pessoas que se matam. O número de pessoas que têm tirado a, suas, a sua própria vida cresce a cada dia. E eu não falo que esse índice cresce somente em países menos desenvolvidos. Pelo contrário, esse índice cresce em suma em países mais desenvolvidos. Pessoas que teoricamente têm tudo. Têm um belo governo, têm uma bela saúde, têm uma bela educação tem belos parques para frequentarem, tem praticamente tudo, ela só não tem o verdadeiro amor que é Deus, ela só não tem o verdadeiro amor que só pode ser evidenciado e comprovado por quem realmente teve um encontro genuíno com Jesus, ela só vai poder ter o um encontro com esse verdadeiro amor a partir do momento que eu e que você assumirmos o nosso papel e amarmos uns aos outros, em terceiro lugar, nós devemos amar uns aos outros porque o amor revela Jesus, o amor revela Jesus, isso é brilhante, o amor revela Jesus, olha só o que João vai dizer no capítulo 4, versículo 11, amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros, só abrindo um parênteses aqui, aquilo que é interessante, dentro da escrita de João, é que João usa a afirmação, e depois a autonegação, e depois ele volta para a afirmação, o que isso quer dizer? João, João vai dizer o seguinte, amem uns aos outros, aí ele vem com a negativa, se vocês não amarem, o amor de Deus não está em vocês, depois ele volta para a afirmativa, amem uns aos outros, então ele trabalha direto com essa dinâmica, e eu disse isso porque nós já vimos João escrevendo para esses mesmos ouvintes, e ele disse para eles, amem uns aos outros também, por isso que parece um pouco repetitivo, mas na verdade essa é a forma de João de enfatizar o argumento que ele quer enfatizar, ou seja, amem uns aos outros, amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros, amar uns aos outros, ninguém jamais viu a Deus, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o Seu amor está aperfeiçoado em nós. Olha só o que diz João capítulo 17, versículos 20 e 21. É um texto que vai cooperar com esse outro que nós lemos aqui. Você não precisa abrir, olha só. Jesus está orando a Deus. Jesus está nos momentos finais da sua vida. Jesus está prestes a ser entregue, a ser morto olha só o que ele diz, olha só a oração que ele faz a Deus Pai, minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me me enviastes, as pessoas não veem a Deus, ninguém pode ver a Deus, só que as pessoas, elas podem ver Jesus sendo revelado através das nossas relações de amor uns com os outros, isso é sensacional, isso é muito profundo, ninguém pode ver a Deus, é o que João vai dizer, mas através das nossas relações de amor, se nós demonstrarmos que nós somos um, essa é a única forma que a palavra de Deus vai nos dizer que as pessoas vão poder ter a plena certeza de que Deus enviou Jesus, não há melhor, não há forma mais eficaz de que se evangelizar, não há forma mais eficaz de se evangelizar do que sendo um, quando nós somos um, é como se Deus carimbasse que Jesus realmente existe, é como se Deus carimbasse que Jesus realmente veio a esse mundo, é como se Deus realmente revelasse Jesus por meio da nossa união, olha como isso é profundo, quando nós somos um, Jesus é revelado, e tudo que nós mais queremos é que Jesus seja revelado, a matemática é simples, o que nós precisamos é ser um, e então Deus vai revelar Jesus para o mundo, se nós formos um, Jesus Cristo vai ser revelado através das nossas relações, olha só o tamanho da nossa responsabilidade, 1 João 3,14 diz, sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos, se nós não amamos nossos irmãos, a Palavra de Deus vai nos dizer que nós nem sequer passamos da morte para a vida. 1 João 3,16, nisto conhecemos o que é o amor, Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a vida por nossos irmãos. Jesus Cristo deu a vida por nós e nós precisamos dar a vida pelos nossos irmãos. Sabe, canal jovem, quando me convidaram para assumir o canal eu tive uma certeza muito grande no meu coração, eu sabia que ia ser um grande desafio desde o começo, eu sabia que eu teria que abrir mão de muitas coisas, eu sabia que a minha vida ia mudar, e glória a Deus por isso, estou muito feliz por isso, mas eu tenho uma certeza, eu tenho a certeza de que nós seremos um nesse lugar, eu tenho a certeza de que nós seremos um nesse lugar, eu tenho a plena fé no Senhor Jesus, que nós seremos um nesse lugar. Sabe, já não cabe mais a gente ficar vindo para cá sábado após sábado e nem sequer olharmos para a pessoa que está do nosso lado. Não é condizente com o Evangelho a gente ouvir a Palavra, sair daqui como se a gente não tivesse conhecido ninguém, como se a gente não conhecesse ninguém, como se essa noite fosse mais uma simples noite e a gente veio aqui para ouvir um som legal uma palavra bacaninha e vão voltar para as nossas casas, não é disso que diz o Evangelho, não é sobre isso que o Evangelho trata, não é esse tipo de amor que Deus tem nos chamado para viver nesse lugar, não é esse tipo de amor, não é esse tipo de amor, não é esse tipo de relacionamento, sabe de uma vez por todas nós precisamos entender que a pessoa que está ao nosso lado foi digna da cruz de Cristo, Jesus morreu por essa pessoa que está aí ao seu lado aquilo que nos une ao sacrifício de Jesus na cruz cada sangue, cada gota de sangue derramada por Jesus é que nos une e se quem nos une é o próprio sacrifício do nosso Deus já não há mais diferenças no nosso meio já não há mais o porquê nós não nos entregarmos para as nossas relações de amor uns para com os outros nesse lugar Sabe, eu tenho essa certeza de que nós vamos ser um nesse lugar. Então se você não quiser mais ouvir sobre unidade, sobre amor, não vou falar para você não vir mais, mas venha mais vezes, porque você vai ouvir, porque eu não vou deixar de pregar sobre isso. Você pensou que eu fosse falar para você não vir mais, né? Não tem esse poder não, é a igreja de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Nós precisamos ter essa fé nós precisamos além de termos essa fé, termos a disposição, porque a fé bíblica, ela é acompanhada pela ação, pelo comprometimento, se nós temos fé, se nós cremos, nós nos comprometemos com a causa da fé que nós cremos, e se nós cremos, que nós podemos ser um nesse lugar, então meu convite para você é, vamos juntos, vamos juntos, nos humilharmos, amar as pessoas não é fácil, talvez você possa estar aí se perguntando poxa, mas o que Ele está falando é uma utopia o que Ele está falando é algo muito difícil de acontecer Deus não pede nada para nós que Ele já não tenha feito tudo que Deus pede para nós, Ele já fez Ele pede para a gente se sacrificar, Ele já se, ele já se sacrificou Ele pede para a gente ter misericórdia, Ele já teve misericórdia Ele pede para a gente amar, Ele já nos amou tudo o que Deus pede para que a gente faça, Ele já fez, e além disso, Deus não pede nada que nós não consigamos fazer, Deus não dá a ninguém um fardo, Deus não faz a ninguém um pedido maior do que aquela pessoa possa fazer, Deus não dá fardo maior do que ninguém aqui possa carregar, essa é a verdade do Evangelho, se nós estamos alicerçados nessa verdade, então o que nós precisamos fazer é responder com fé a chamada do Evangelho, que nos chama para amarmos os nossos irmãos e não somente os nossos irmãos, Jesus ele transcende esse ensino e Ele transcende esse ensino e Ele passa esse ensino também para que nós venhamos amar os nossos inimigos, cara Jesus é incrível você que nos visita consegue entender o porquê que nós louvamos a esse Deus que para muitos está morto, mas para nós está vivo olha o ensino de Jesus olha como isso é algo atual olha como isso é algo relevante olha como isso é algo que todos nós aqui precisamos gente um homem falou isso há mais de dois mil anos atrás e esse ensino continua sendo totalmente relevante para nós o amor é a cura das nossas relações interpessoais o amor é a cura que muitos de nós aqui estamos buscando, talvez você possa estar perguntando para Deus, noite após noite, o que, que eu preciso fazer para alcançar essa cura? O que, que eu preciso fazer para alcançar essa mudança? A resposta do Senhor por meio da palavra, para mim e para você é, amem uns aos outros, amem os seus próprios inimigos, amem uns aos outros, amem uns aos outros, porque Deus é amor e amando uns aos outros, nós iremos amar o próprio Deus, olha a cura que muitos de nós aqui precisa, gente não tem para onde correr no Evangelho, não tem para onde correr, não dá para alguém vir aqui pregando o Evangelho de Jesus e falando, gente olha só, vivam as suas vidas da forma como vocês desejarem, amém? não amém, esse não é o evangelho de Jesus vivam as suas vidas sem precisar amar as pessoas que estão à sua volta esse não é o evangelho de Jesus por mais que isso seja difícil por mais que isso nos tire da nossa zona de conforto nós precisamos amar nós precisamos amar a principal mudança que precisa acontecer no nosso meio no meio da igreja brasileira é uma revolução de amor uma revolução de amor se nós não amamos nós não conhecemos o nosso Deus se nós, diz, se nós dizemos para as pessoas que estão à nossa volta que nós não as amamos nós não conhecemos o nosso Deus gostaria de te convidar para orar nessa noite orar com essa certeza no seu coração de que nós realmente precisamos amar uns aos outros e sabe, isso não é fácil eu não estou aqui querendo pregar para você como se isso fosse algo fácil para mim não é fácil a gente sabe que não é fácil mas é possível e como é maravilhoso quando a gente olha para o Evangelho e tem a certeza de que Deus além de não permitir com que a gente seja aprovado ou com que algo além daquilo que a gente possa suportar seja feito como é maravilhoso a gente saber que Ele ainda nos ajuda nós jamais iremos conseguir sozinho mesmo, por isso que o meu apelo nessa oração para você, é vamos clamar ao Espírito Santo de Deus para que Ele nos ajude a sermos um nesse lugar, vamos clamar ao Espírito Santo de Deus para que Ele dê unidade à igreja, é Ele quem faz isso, o que nós precisamos fazer é responder com fé ao chamado do Espírito para nós nessa noite, você crê que o Espírito Santo de Deus é quem está nos chamando nessa noite? Gente, não sou eu, não é porque eu sou isso ou sou aquilo, não, não, não. É porque esse é o Evangelho A palavra de Deus diz que nós precisamos discernir aquilo que é Evangelho e aquilo que não é Evangelho Se o que eu estou pregando aqui hoje parece o Evangelho, então o Espírito Santo vai nos ajudar Se o que eu estou pregando aqui hoje é o Evangelho O Espírito Santo dará conta De fazer com que esse Evangelho crie raízes no meio e no seu coração O que nós precisamos fazer é responder com fé, esse chamada do Espírito e de uma vez por todas, trazer cura para o nosso coração, trazer cura para o nosso coração invejoso, sabe? há tanta inveja no nosso meio, há tanto rancor no nosso meio, há tanta... tanto ódio, há tanto desejo de ser mais que a pessoa que está ao lado, há tanto desejo de aparecer mais do que a pessoa que está ao nosso lado, sabe isso tem nos matado, isso tem nos minado, isso tem feito com que a igreja de Jesus não seja o que Ele estabeleceu para que ela fosse, se nós formos um, Jesus vai ser revelado, se nós formos um, Deus vai mostrar Jesus para essas pessoas que nós tanto oramos, se nós formos um, Deus vai revelar Jesus e as pessoas então poderão desfrutar do amor de Jesus… Vamos orar ao Senhor, curve a sua cabeça, vamos clamar a Deus para que Ele nos ajude. Deus, nós precisamos do Senhor, Deus, nós não temos a quem recorrer, nós temos somente o Senhor como Deus, como Pai, como consolo, como abrigo, como ajudador, como mantenedor, como consolador, Senhor é tudo para nós, Deus e nós não temos nenhum outro Pai, Senhor nosso, nosso pedido nessa noite é para a Tua glória Deus, nós queremos como Tua igreja Senhor te pedir em primeiro lugar para que Senhor quebrante os nossos corações duros ó Deus, quebrante os nossos corações que por vezes não deseja amar, não deseja perdoar não deseja Senhor ser um com a pessoa que está ao nosso lado quebrante o nosso coração que por vezes é avarento Ó oh Deus, o nosso coração que por vezes quer aparecer. Ó oh Deus, o nosso coração que por vezes quer a glória, que é o reconhecimento, que é o mérito. Ó oh Deus, quebrante o nosso coração, Deus, duro, quebrante o nosso coração, Senhor, pecaminoso, diabólico, quebrante o nosso coração, Deus. Quebrante, Senhor, ó oh Deus, quebranta-nos, ó oh Deus, quebranta-nos, Senhor. Transforme o nosso coração, Deus transforme nosso coração nessa noite Senhor, nos ajude a respondermos com fé a chamada do teu evangelho para nós nessa noite Deus ajuda-nos a respondermos com fé o chamado da tua palavra Deus que insiste em nos dizer que nós precisamos amar uns aos outros, ó oh, Deus ajuda-nos a amarmos uns aos outros nesse lugar, ajuda-nos a sermos um, ajuda-nos Senhor a sermos um para que o mundo creia que tu enviaste, Jesus ajuda-nos Deus a sermos um, para que Senhor Jesus seja revelado através das nossas relações, ó Deus ajude a tua igreja Senhor, a ser uma igreja unida Senhor, a ser uma igreja ó Deus que não visa a disputa, mas visa ó Deus o enaltecimento da pessoa de Jesus, o dono da igreja, ó Deus com que a tua igreja possa dar glória somente ao noivo, com que a tua igreja possa dar glória Senhor, somente a Jesus Pai, o Rei, o Senhor, o Todo-Poderoso, ó Deus, o Majestoso, Senhor com que ninguém aqui Pai, venha querer ocupar o lugar de Jesus, porque essa é a verdade que acontece quando nós reivindicamos o Senhor, amor para nós e não para o Senhor e não para os nossos irmãos, ó Deus, Pai, sara-nos Pai, sara-nos Pai, ó oh Deus, há tantos de nós aqui que já estamos cansados, nós, nós estamos andando, Pai, cansados, sem esperança, e a razão dessa não esperança e desse cansaço é porque nós cansamos de amar, nós cansamos de amar, Sara a tua igreja nessa noite, Deus, Sara o teu povo, Deus, Sara o teu povo, Deus, Sara, Senhor, esses corações que estão respondendo com fé a tua palavra nessa noite, Sara, Senhor, esses corações que estão dispostos, ó Deus, a serem transformados pelo Teu Espírito. Sara, Senhor, Sara, por meio da Tua Palavra, que tem poder para transformar os nossos corações. Sara, Deus, Sara, essas pessoas que já estão cansadas, porque não conseguem mais amar. Sara, essas pessoas, Pai, que estão, ó Deus, com ódio em seus corações, porque já não tem mais dado lugar para o amor entrar, Pai. Sara, Senhor, esses relacionamentos Ó Deus, que tem Ó Pai, insistido Em olhar para os defeitos E não tem mais olhado para o amor Ó Deus, ajuda-nos A tudo suportarmos A tudo crermos Ó Deus, ajuda-nos, Senhor Ajuda-nos, Deus A acreditarmos No Senhor e na Tua Palavra, Deus Ajuda-nos a Te amarmos Mais do que tudo Ajuda-nos, Deus ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos, Deus. Ajuda a tua igreja, Senhor. Ajuda a tua igreja, Deus. Somente o Senhor que pode nos tirar, Senhor. Dessa mornidão, Senhor, e dessa falta de amor. Geralidade no canal, Deus, para a glória e honra do Teu nome, Senhor. Pai, eu creio nisso, Pai. Há muitas pessoas aqui que também acreditam. Pai, nós cremos nisso, Senhor. Nós cremos que nós podemos viver nesse lugar uma unidade, Deus, vinda do Teu Espírito, Pai, uma unidade selada pelo Teu Espírito, Deus, esse é o desejo do nosso coração, Senhor, atenda o nosso desejo, bondoso Deus, para a honra e glória do Teu nome somente, atenda, bondoso Deus, em nome de Jesus, Em nome de Jesus. Fique em pé no seu lugar, se você puder e quiser, vamos mais uma vez cantar essa canção e... Pense em tudo aquilo que foi compartilhado e coloque diante do Senhor o seu coração. Nos amar ou não vamos? Vamos sair da nossa zona de conforto e amar o nosso próximo ou não vamos, canal jovem? Esse amor pode mudar a nossa cidade, pode mudar nosso país, mas mudando a nós mesmos e as pessoas que estão à nossa volta já está bom para o começo, não? Tá? Vamos, vamos pensar em pequenos, pequenos começos. Vamos começar a mudar as coisas a partir de nós, a partir de nós, a partir aqui do nosso convívio, se você estava nos visitando hoje, eu queria te deixar assustado, não é que está faltando tanto amor assim na igreja, entendeu está faltando só um pouquinho, mas é o seguinte, deixa eu te falar uma coisa, pode sentar aí, pode sentar, deixa eu te falar uma coisa bem rápida, antes da gente continuar o nosso culto o amor é uma pessoa se você não está na comunidade que professa amor a essa pessoa você está fora do amor por isso se você está nos visitando e ainda não teve um encontro genuíno com o Senhor ainda não conhece o Senhor não há nenhum outro caminho mais seguro, não há nenhuma outra comunidade mais segura, mais maluca mas mais segura do que a comunidade dos discípulos de Jesus, simplesmente pelo fato de que ela é de Jesus, a comunidade ela é de Jesus, e se ela é de Jesus, ele dá um jeito, o problema é quando ela não é de Jesus, aí não tem jeito, nós é zoadinho, mas nós é de Jesus, amém? é isso aí, se você, se você quer entregar a sua vida ao Senhor, eu queria te pedir para que você, viesse me procurar no final do culto se você ouviu essa mensagem e decidiu o livre e espontânea vontade falar assim eu preciso desse Jesus que vocês cantaram eu preciso dessa igreja que vocês anunciaram eu preciso viver com vocês eu preciso viver no meio de vocês me procure no final do culto será um prazer conversar com você e orar, ouvir a sua história e procure nesse momento nós iremos continuar entregando ao Senhor o que lhe é devido, ou seja, tudo, o Senhor tem sido bom na tua vida, não tem? Deus é bom e sabe amar, nós iremos entregar ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, nós iremos entregar ao Senhor, na verdade nós iremos devolver aquilo que Ele já tem nos dado, em abundância, faça isso com alegria, assim que as salvas passarem, você pode ficar em pé novamente no seu lugar.
1: Vai com esse cabelo aí Você tá tentando, mas um dia você chega lá Ó, oh, tô melhorando, não tô, João? É que, é que essa botinha aqui é dos anos 90 Então, não é, não é ano 2000 É, não pode chover, né? Mas amém Tô melhorando, gente, tô melhorando Tô tentando, né, me converter ao canal Vocês me aceitam ou não? Eu tô, eu tô andando bastante com o João E o João tá sendo meu personal style, né? Mas eu tô bem anos 90, né? Eu tô mais surfistinho aqui dos anos 90 do que... Né? Mas enfim, até lá é, a gente vai melhorando, o corte de cabelo tá melhorando, né? O João tem feito muito bem para mim e, e vai ser bom demais. Você pode dar as mãos à pessoa que está do seu lado? Está gravando ou já parou de gravar? Essa parte não vai mais para o site, né? Eu aproveitava tanto esses momentos assim e falava Puxa, Oh, querida Tem algumas coisas que eu gostaria de inspirar vocês, sabe? Para a semana O que você vai fazer nessa semana? Você foi lavado, remido, escolhido separado guardado pelo Senhor para fazer a diferença talvez o que mais o mundo precisa ouvir essa semana é desse amor do amor de Deus através da mim e da sua vida através do nosso olhar revelando esse amor através das nossas palavras revelando esse amor Através, às vezes, da liberação do perdão. Através, simplesmente, de um abraço a mim. Eu não sei agora, e agora sem brincadeira, o quanto essa mão, dada à pessoa que está do seu lado, não revela o amor de Deus por ela. Eu não sei se você a conhece, mas nós não sabemos o que está passando no coração dessa pessoa que está aí do seu lado talvez você podia não ir embora com pressa e falar ou perguntar melhor dizendo para essa pessoa eu posso revelar o amor de Deus na sua vida através de uma oração ou te ouvindo ou sendo canal de bênção na sua vida talvez a pessoa que está do seu lado Veio aqui como um respirou como um oxigênio No finalzinho dessa semana que se passou Onde o que ela simplesmente precisa ouvir é que ela é amada pelo Senhor E que sendo amada pelo Senhor, ela é inserida no corpo de Cristo Talvez a nossa cabeça vem para cá e já vai pensando para onde a gente vai sair, o que, que nós vamos fazer, é, etc. E talvez você pode incluir a pessoa que está do seu lado nesses teus planos. Assim como Jesus Cristo nos inclui no plano dele, todos os dias, você poderia incluir essa pessoa. Talvez você poderia perguntar para essa pessoa se ela faz parte de alguma célula, se é a primeira vez que ela está aqui, talvez, né? você já sabe isso por conta do momento do culto, ou talvez vocês se veem ou se conhecem há tanto tempo e você poderia ser ousado nessa noite de falar assim, eu quero revelar esse amor na sua vida, quem está cheio, eu não dá para perguntar, pedir para levantar a mão, mas quem está cheio do amor de Deus, dá um glória a Deus aí creio que nós podemos fazer a diferença na vida de muita gente ainda hoje Nós temos algumas horas ainda hoje para revelar esse amor Na vida das pessoas que estão aqui e talvez na vida das pessoas que nós vamos encontrar saindo daqui Ao chegarmos nas nossas casas ou na mesa do restaurante onde alguns vão, da lanchonete ou aqui mesmo Eu não sei eu só sei que nós temos um chamado, revelar este amor. E é essa oração que eu gostaria de fazer com vocês neste momento. Pai, muito obrigado porque nós não daremos nada do qual não temos recebido e recebido em abundância, que é o teu amor, a tua vida, o teu acolhimento, o teu abraço diário. Senhor, muito obrigado, porque este amor do Senhor tem sido revelado em todas as áreas da nossa vida. Se nós estamos aqui, somos provas desse amor. Pai, enche-nos deste amor, de forma a transbordar, e aqueles que estiverem ao nosso redor, sejam automaticamente acolhidos, Influenciados por esse amor, ó Pai. Que nós não precisemos nem abrir a nossa boca, ó Pai, para revelar esse amor. Usa cada jovem aqui, ó Deus. Como canal de bênção na vida de outras pessoas, como instrumentos úteis em tuas mãos, dê-nos a alegria. Tivermos a tua salvação, a tua cura, a tua, a tua libertação manifestada através das nossas vidas, ó Pai. Que possamos realmente viver o teu amor, hoje e sempre. Abençoe, ó Pai, a semana de cada um aqui, ó Deus. Abençoe a sua vida e a sua comunhão contigo. A revelação da Tua Palavra, Deus, tendo sede e fome de Ti nesta semana. Fala conosco, revela-te a nós, ó Pai. Abençoe cada um nos seus relacionamentos interpessoais, a começar com suas famílias. Para que possamos viver esse amor, talvez nas nossas casas, onde somente nós conhecemos esse amor. Que possamos, ó Pai, ser fonte deste amor nos nossos trabalhos, nas nossas faculdades, ó Pai. Que possamos revelar a resposta para o mundo, através das nossas atitudes, através das nossas palavras, ó Pai. Por fim, que possamos amar o nosso próximo aqui dentro, os nossos irmãos, com este mesmo amor. Servindo mutualmente, ó Pai, para que sejamos igreja de verdade, uma igreja viva, uma igreja acolhedora, uma igreja, ó Pai, que pulsa esse amor. Que pulsa esse amor. Senhor, guarde-nos do pecado, das tentações, das armadilhas de Satanás nessa semana e que sábado que vem possamos chegar aqui alegres e testemunhando o que o Senhor fez em nós e através de nós, para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor, amém, amém. Deus abençoe queridos, em nome de Jesus, um finalzinho de sábado, um domingo e uma semana abençoada, no amor do Pai.